0: C'est vrai qu'on le représente toujours laid, gras, avec un lourd habit d'évêque satisfait, avec un, un regard dur, mesquin, prompt à souligner un certain nombre de questions insidieuses. Pierre Cochon est l'évêque qui aura œuvré au procès de Jeanne d'Arc. Bref, c'est l'un des grands méchants de notre histoire. Et en réalité, disons les choses, on le connaît assez mal ce Pierre Cochon. Quant à ses intentions profondes, il faut bien reconnaître que personne ne s'en préoccupe vraiment. De manière provocante, on pourrait dire qu'on a tendance à faire à l'évêque Cochon un procès plus à charge encore que celui qu'il a lui-même réservé à la pauvre sainte de Don Rémy. Ce qui est vrai, c'est que par le matin froid du 21 février 1431, c'est le jour où s'ouvre la phase finale du procès d'inquisition de Jeanne, Cochon est prêt, résolu, dans la chapelle du château de Rouen. Il a autour de lui toute une foule de prélats et de religieux en grand habit, à la mine qu'on peut se figurer grave et concentrée. Ils sont armés de leur savoir en matière de droit canon. C'est un savoir infini, ils connaissent l'exégèse, la philosophie scolastique. Il faut au moins ça pour interroger cette frêle jeune fille dont on pense qu'elle a 19 ans, qui n'a pas, elle, de grand savoir et qui est seule devant eux. Nous sommes en terre anglaise. À ce moment-là, il s'agit de réserver un traitement exemplaire à cette Jeanne dont les récents exploits, guidés par ses fameux conseils, vous savez que Jeanne rencontrait ses conseils, elle avait ses espèces de visions... Jeanne, euh, dont les exploits sont dans tous les esprits, est-ce qu'elle n'a pas permis cette Jeanne au dauphin Charles de devenir pleinement sacré le roi Charles VII, celui qu'on traite ici en usurpateur Il a été sacré à Reims. Il a permis, elle a permis euh, à ce roi de relever la tête dans l'interminable guerre de cent ans. Alors maintenant qu'on l'a arrêté et qu'on a l'occasion de la juger, vous vous doutez bien euh, que l'on essaie de, de comprendre comment une telle infortune a été possible et pour beaucoup. Il y a cette idée, si Jeanne a tant contribué à une cause vue comme malfaisante eh bien c'est qu'elle est un instrument du diable Un odieux instrument, une sorcière, disons les choses euh, Et c'est parce qu'elle est une sorcière qu'elle a pu en arriver là C'est comme ça que les, les gens pensent à l'époque Le plus grand souci de Pierre Cochon, écrit Olivier Bouzy dans Jeanne d'Arc, Histoire et Dictionnaire C'est de faire un beau procès Seulement, sa tâche va se révéler assez vite ardue, puisque cette petite Jeanne, tellement, tellement pleine de lumière, tellement habitée, tenace, douée, avec des réparties incroyablement fulgurantes, euh, cette Jeanne face, euh, euh, est capable de faire face, est capable d'affronter l'impressionnant collège. L'évêque est mis au défi, clairement, tout comme l'est la cause dans laquelle il croit. C'est la cause du roi d'Angleterre, mais aussi du roi de France, parce que Henri VI, on a tendance à l'oublier, le fils du conquérant Henri V, est à la fois roi d'Angleterre et de France. C'est en tout cas comme cela que les Anglais voient les choses. La détermination, l'attitude de Cochon nous conduisent à nous poser une question, et disons-le, c'est une question un petit peu inconfortable. Et si, plus qu'un être odieux et vil, l'évêque Cochon, tout simplement, n'avait été qu'un homme fidèle à ses croyances. » Franck Ferrand sur Radio Classique Parce qu'il faut bien vous dire que Cochon ne vient pas de nulle part. Avant ce procès de Jeanne, il a parcouru toute une très longue carrière. Et c'est cette carrière qui permet de comprendre les raisons de sa présence à Rouen en ce matin d'hiver 1431. C'est peut-être ce qui nous permettrait aussi de comprendre son état d'esprit. Notre homme a vu le jour à Reims vers 1371. Ça veut dire qu'il a une soixantaine d'années hein, au moment de, de l'ouverture du procès. Il est né dans une famille de richesse médiocre, même si elle a une parentèle établie dans la bourgeoisie locale. Il a eu accès à une bonne éducation, c'est incontestable. et Il a fait ses humanités. Il a aussi de, de bonnes facultés personnelles qui lui ont permis de de suivre un, un bon enseignement, il a une formation intellectuelle solide, il poursuit ses études qui vont le mener à l'université de Paris, la très très prestigieuse Sorbonne, n'est-ce pas Vers 20 ans, il devient doyen de collège, et puis six ans plus tard, il est carrément recteur d'université. Et à ce moment-là, c'est la plus belle des carrières de prélat qui s'ouvre à lui. Vous voyez donc que l'homme est tout à fait digne qu'on lui confie de hautes responsabilités. L'époque est pour le moins trouble. Il y a plusieurs grands conflits dans cette époque. Euh, euh, de la guerre de 100 ans. Bon, d'abord, il y a un énorme conflit à l'échelle de la chrétienté. C'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, puisque vous avez à l'époque deux papes rivaux. Il ne faut peut-être pas l'oublier, bien sûr. Hein, et euh, que ce soit les princes, que ce soit les, les hauts personnages, et bien sûr les universitaires, chacun doit faire un choix entre ces deux papes. Et puis en France, le roi, le roi Charles VI est devenu fou. Et vous avez deux princes qui luttent pour le pouvoir d'un côté vous avez le frère du roi bien sûr, Louis d'Orléans de l'autre son cousin, le duc de Bourgogne, Jean sans peur. Un conflit qui va déboucher sur une tragédie à la fin de 1407 puisque Louis d'Orléans est tué en pleine rue euh, par des sbires du duc de Bourgogne qui lui enfoncent leurs lames de poignards, de, poignard, de couteaux dans, dans, dans le ventre. Hein. Et ça va aboutir à une guerre familiale terrible. C'est l'opposition bien sûr des Armagnacs et des Bourguignons. Cochon, comme toutes les grandes figures de l'Université de Paris, va devoir opter pour un parti, et lui choisit le parti Bourguignon. Nous, de notre point de vue d'histoire nationale, française, etc., on considère ça comme une traîtrise, mais enfin, lui, il a choisi un parti, si vous voulez. Comme le note Philippe Wolf dans un article de l'Histoire, plusieurs causes peuvent expliquer ce choix. Et parmi ces causes... Le fait que la Bourgogne ait appuyé l'attitude de l'université face au schisme, Jean Sans Peur, pardon, a le passé d'un défenseur de la chrétienté. C'est en tout cas comme ça que, que Cochon le considère. Alors au fil des innombrables épisodes qui vont marquer cette lutte très violente entre les bourguignons et leurs rivaux qui sont eux fidèles à la mémoire de Louis d'Orléans qu'on appelle donc les armagnacs, on voit Pierre Cochon, l'intelligent, l'utile Pierre Cochon gravir les échelons dans le sillage de Jean Sans-peur jusqu'à devenir un proche conseiller, un homme auquel on confie des missions diplomatiques, voyez que déjà son destin verse d'un certain côté de l'histoire. Mais la route de Cochon vers le procès de Rouen est encore pleine de rebondissements. Extrait du prélude de Catuli Carmina, de Karl Orff l'orchestre de Philharmonie Delphi et les chœurs de la Temple University sous la direction de Jeanne Normandie. Vous écoutez Radio Classique. Le procès de Jeanne va se tenir donc en 1431 et pour le moment nous ne sommes qu'en 1419. Et je vous ai montré Cochon, très investi dans le camp bourguignon. On peut dire qu'il est une des figures importantes de ce camp bourguignon or Cochon apprend une nouvelle terrible. Lors de ce qui était censé être une entrevue de conciliation au milieu du pont de Montreux, une entrevue entre son maître Jean Sempeur, duc de Bourgogne, et le dauphin Charles, devenu chef des Armagnacs, l'impensable est arrivé. On vient de tuer le duc de Bourgogne, assassinat du duc de Bourgogne. Vous imaginez bien que parmi les fidèles de Jean Sans Peur, le choc est immense. Et ça va pousser le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à se détourner complètement du camp du Dauphin, du camp de Charles. Et finalement, c'est ce qui fait que les bourguignons vont s'allier au roi d'Angleterre qui déjà a conquis à cette époque-là toute une partie du royaume. Le fidèle cochon va donc suivre son nouveau maître, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il va le suivre dans cette voie, il fait partie de ceux qui vont travailler au fameux traité de Troie, qu'on appelle nous dans, dans la mythologie nationale le honteux traité de Troyes, puisque c'est le traité par lequel Charles VI, le vieux roi fou, qui est le jouet des anglo-bourguignons et surtout le jouet de, de son épouse Isabeau de Bavière, va céder la souveraineté française au roi d'Angleterre, mais après sa mort, il garde en quelque sorte l'usufruit de la souveraineté. Cette période va être pour Cochon un, un énorme tournant, puisqu'on va le voir euh, plus à distance de l'entourage du duc de Bourgogne, mais plus écouté de l'entourage du duc de du roi d'Angleterre. Il semble que pour lui, cette famille d'Angleterre, c'est l'encastre venu d'Outre-Manche, soit les héritiers légitimes du trône de France. Il va bien falloir que le faible dauphin Charles, qui est extrêmement mal en point, qui règne sur des territoires de plus en plus éthiques, qui est relégué, en gros, disons, au sud de la Loire, il va falloir que Charles l'accepte, Dieu a fait son choix et il a choisi le choix des Anglais, le camp des Anglais. Selon cette logique, si vous voulez, on peut supposer que Cochon a le sentiment de soutenir les Lancastres en servant la Providence. Et peut-être aussi qu'il sert à ses yeux à lui, il sert la paix en faisant cela. Et donc, euh, Cochon va offrir ses bons offices aux Anglais, ça lui vaut toutes sortes de rétributions. On l'aide à obtenir l'évêché de Beauvais, superbe évêché, en 1421. Il va euh, gérer toutes sortes d'affaires euh, politiques. Dans la France anglo-bourguignonne, on peut dire que la voix de Cochon est la voix qu'on entend de plus en plus. Euh, on l'entend aussi au sein de l'Église, puisque la chrétienté est en train de s'efforce de se réunir sous un seul pape, qui va défendre des positions fortes, pour conforter la régénération de l'Église. Je cite à ce Philippe Wolff. Le pape Martin V, élu par le concile de Constance, ne cessa de travailler au rétablissement de l'autorité romaine et de ses droits sur les bénéfices. Cochon, fut un partisan décidé de cette politique. Ce qui n'allait pas de soi. Car dans le royaume de France, sans doute avec la complicité de Charles VII, se répandait l'esprit gallican. Le clergé agitait des projets radicaux, rétablissement des élections des évêques et des abbés, suppression des impôts payés à Rome, intervention des nations dans le choix des cardinaux. Ce furent le parti anglais et l'université de Paris qui y mirent obstacle. On aurait pu avoir une église de France, une église gallicane, un peu sur le modèle de ce qui deviendra beaucoup plus tard l'église anglicane. Sauf que l'Université de Paris et sauf que les Anglais, à l'époque, s'y opposent. Il serait donc injuste, si vous voulez, c'est ce que j'essaie de vous dire hein, aujourd'hui, il serait injuste de résumer cochon à une espèce de, de sbire, une espèce de, de carriériste à la solde des Anglais. Lui défend, c'est vrai, sa, sa position, mais il défend aussi, et sincèrement, des positions qui sont les positions de l'Église sur l'échiquier politique du temps. Alors, tandis que les Anglais et leurs alliés bourguignons peuvent s'estimer euh, euh, de plus en plus proches de faire plier le soi-disant Charles VII en menaçant directement la ville d'Orléans, voilà que survient le grand bouleversement, celle qu'on n'attendait pas, Jeanne d'Arc, qui va changer le cours de l'histoire. Avec elle, le camp des Armagnacs enfin relève la tête et retrouve le chemin du succès. Jeanne d'Arc va desserrer les taux d'Orléans, elle va aider à faire sacrer Charles VII à Reims, ce qui assoit bien sûr toutes ses prétentions au trône. Et on voit peu à peu les grandes cités de France qui rejoignent le camp Armagnac. Et parmi les cités en question, Beauvais eh oui Beauvais, la ville dont Pierre Cochon est l'évêque. Pour lui, ça veut dire un départ forcé. Vous imaginez l'humiliation de l'évêque qui est obligé de quitter sa ville parce que sa ville a rejoint le camp de, du roi Charles VII il euh, faut imaginer le trouble que l'épopée de Jeanne d'Arc a semé dans le clan angolo-bourguignon. Cochon, euh, qui croyait qu'il avait choisi le bon camp d'une certaine manière, euh, est obligé de réfléchir à la réponse qu'il va donner à cette situation. Il va traverser la Manche dans la seconde moitié de 1429 et il va aller discuter directement avec les proches du roi, de son roi, le roi d'Angleterre et de France, puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler à l'époque. Là, il y a un rebondissement. Jeanne d'Arc qui a décidé de poursuivre, vous savez, l'offensive alors que la cour, alors que Charles VII, alors que Yolande d'Aragon, alors que tout le monde la jure d'arrêter le combat, elle va faire le combat de trop, en quelque sorte. Et en mai 1430, alors qu'elle est devant Compiègne, elle tombe dans les mains bourguignonnes qui sont prêtes à la vendre aux Anglais. Il faut vous dire que la Cour de France n'a pas manifesté beaucoup de, de volonté de, de payer la rançon. Dans le camp Lancastre, c'est un soulagement incroyable on se dit ah ben ça, voilà c'est la fin de c'est la fin de la diablerie et cochon va s'impliquer directement dans le règlement de l'affaire c'est euh, en, en et le tourneau dans le dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc qui le disent: après la, cal après la capture, Cochon réunit les fonds nécessaires à son rachat, puis obtient de pouvoir la juger puisqu'elle a été appréhendée sur le territoire de son diocèse. Il voue une haine tenace à la pucelle depuis que ses diocésains de Beauvais l'ont chassée de sa ville après avoir fait allégeance au roi de France. Vous comprenez son état d'esprit à cet homme-là Ça va donc être un procès religieux qui ne va pas se tenir à Beauvais puisque Beauvais est dans le camp de Charles VII, mais bien dans un solide bastion anglais, c'est-à-dire à Roman, l'évêque va donc remplir sa mission et vous pouvez lui faire confiance pour y montrer du zèle, de l'application et même, c'est vrai, une certaine âpreté. Qui êtes-vous Comment vous appelez-vous Moi je suis le cochon, un extrait du surprenant texte de Paul Claudel pour cette scène 6 de Jeanne au d'Arthur Honegger, l'Orchestre national Le France et le cœur de Radio France étaient sous la direction de Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à partir de la première grande comparution de Jeanne, une chose est claire, la jeune fille, que beaucoup supposent vraiment hérétique, sorcière, a toutes les raisons de vaciller. Elle est là devant Cochon et ses dizaines de confrères de l'université de Paris, je me permets de vous le faire remarquer. Elle ne peut compter que sur elle-même, elle, elle n'a pas voulu d'avocat. Et il euh, y a deux hommes qui sont là pour l'épauler spirituellement, c'est tout il faut dire les choses, la procédure telle qu'elle est mise en place par l'évêque de Beauvais n'est pas une procédure régulière, même si les façons de procéder sont assez fluctuantes à l'époque. Il a écarté certains éléments, certains témoignages qui pourraient aller dans le sens de Jeanne. Et Jeanne va surprendre. Puisqu'aux questions les plus piégeuses, elle répond avec un à-propos, une adresse extraordinaire et qui force le respect. On lui demande par exemple si elle estime être dans la, dans la grâce de Dieu. Elle répond « Si je n'y suis pas que Dieu veuille m'y mettre, et si j'y suis que, de, que Dieu veuille m'y tenir. » Elle démontre que la théologie est aussi affaire de bon sens, quitte à prendre le risque de passer pour défiante vis-à-vis de l'Église institutionnelle. Il arrive d'ailleurs aussi qu'elle soit un peu moins habile, en même temps les interrogatoires sont interminables. Elle a un, un aplomb fabuleux, cette jeune fille. Euh, pas toujours, vous me direz cochon progresse. Certes, le tribunal délaisse l'idée de torturer Jeanne, mais il y a d'autres stratégies pour euh, intimiter ou désorienter cette jeune fille euh, épuisée. Et, et, par exemple, le 24 mai, c'est le point d'orgue funeste. Ce jour-là, elle est conduite dans un cimetière, il y a un échafaud qui a été installé pour la terroriser. On lui intime d'avouer ses péchés et puis on lui présente sa condamnation. Et là, le monde euh, semble se dérober sous ses pieds. Je cite un des biographes, de, un des très nombreux biographes Grave de Jeanne, hein, Olivier Anne. Comme la sentence fut commencée de lui être lue, elle dit qu'elle voulait tenir à tout ce que les juges et l'Église voudraient dire et sentencier. Surprise complète de cochon qui s'interrompt, nous dit-il. On rédige dans la précipitation une cédule d'abjuration en français qu'un clerc lui fait répéter à voix haute. Bon, bref, pour simplifier les choses, Jeanne a craqué. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Cochon a atteint son but. Jeanne avoue en public que ses conseils étaient des mensonges, qu'elle a commis de grands péchés dont celui de s'habiller en garçon. De cette manière, elle a la vie sauve, pour l'instant. Parce que le 28 mai, Cochon, qui vient la voir dans sa jôle avec quelques confrères, voit qu'elle a remis des vêtements d'homme. Pourquoi Alors, euh, bon, peut-être qu'elle a regretté ses faux aveux, peut-être qu'elle a été trompée, ou tout simplement qu'on a voulu s'en prendre à elle. Bref, le sort de Jeanne est inéluctable. Elle est déclarée relapse, c'est-à-dire retombée dans le péché, et elle est conduite deux jours plus tard au bûcher, vous savez, place du Vieux Marché, au cœur de Rouen. Hélas, je meurs par vous, aurait-elle lancé à cochon. Mais aux yeux du prélat, alors que les flammes font leur œuvre, funeste, c'est un une relapse, une, une, une femme détournée par le diable qu'on est en train de réduire en cendres. Alors, après cela, Cochon va poursuivre son ministère, lui. L'année suivante, il devient évêque de Lisieux et puis au fil du temps, le pouvoir lancastre euh, continue à lui confier des missions politiques. Il va donc être aux premières loges des désillusions anglaises, il faut bien le dire. On peut d'ailleurs, du fait de son histoire, imaginer la déception de Cochon quand les bourguignons... Vont se raccommoder avec Charles VII. Le jugement de Dieu avait soi-disant rendu, était rendu en faveur des, des Anglais, mais en fait, il est en train de changer le jugement de Dieu. Cochon reste, lui, parfaitement fidèle à ses, vieilles, à ses vieilles lunes. Il est toujours fidèle à l'union des, des deux couronnes, nous dit Olivier Bouzy Et quand il meurt en 1442, âgé à peu près de 71 ans, il était, dit-on, en train de se faire raser. Une petite mort pour un destin plus intéressant, somme toute. Plus complexe qu'on ne veut bien le croire, l'évêque Cochon, d'une certaine manière, n'a pas dit son dernier mot.